0: Ja, aber entschuldige, aber das wurde so oft gesagt, aber das ist doch das absolut hirnrissigste Argument überhaupt. Was für eine Misstrauenskultur muss denn vorherrschen, dass man sich denkt, nein, die dürfen da auf keinen Fall mithören. Also, das geht mir bis heute nicht in den Kopf.
1: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 86. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse. Ich finde, dass wir ganz viele spannende Schachpersönlichkeiten in Deutschland haben. Und um diese zu interviewen, betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast. Heute haben wir den 8. April 2022. Mein Gast wurde letzten Sommer mit nur 29 Jahren zum Präsidenten des Berliner Schachverbandes gewählt. Seit kurzem arbeitet er auch für den Deutschen Schachbund im Bereich Social Media. Daneben ist er nicht nur selber auch ein guter Schachspieler, sondern auch E-Sportler und Kommunalpolitiker. Und vorgestern habe ich ihn auch zum ersten Mal als Kommentator auf Schach Deutschland TV erlebt. Hallo und herzlich willkommen, Paul Meyer dunker
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich danke dir fürs Kommen, Paul. Lass uns doch mal hinten anfangen, und zwar vorgestern. Wir haben einen neuen Schach-Europameister, Matthias Blübaum, der erste deutsche Schach-Europameister überhaupt. Wie hast du es erlebt, diesen tollen Erfolg?
0: Naja, also äh wir haben das natürlich die ganze Woche über verfolgt, wie das lief. Ne? Und äh, ja, dann haben wir im Prinzip gesehen, dass es halt realistisch ist, dass er Europameister werden kann. Und äh, dann haben wir so ein bisschen notdürftig geschaut, okay, wie können wir kurzfristig noch einen Stream auf die Beine stellen. Und so kam das dann, dass ich das äh, live kommentierend auf Schachdeutschland TV erlebt habe. Und äh, das hat es natürlich nochmal einen Ticken spannender für mich gemacht, weil ähm, sonst ist man natürlich immer so mit einem halben Auge dabei und wirft so halben halben Blick drauf, während man andere Sachen macht. ne? Und so war ich im Prinzip die ganzen vier, viereinhalb Stunden, oder wie viel es dann war, äh, die ganze Zeit dabei, habe mitgefiebert. Äh, zum Ende wurde es ein bisschen langweilig, weil die Partie ein bisschen von der Spannung gelebt. Deswegen dachte ich jetzt, äh, ja, jetzt könnt ihr irgendwann den halben mal eintüten, ne? aber der Saric wollte irgendwie nicht. Und... Ja, aber dass es dann geklappt hat, ist natürlich total toll gewesen und ich meine, das sind so die Momente, wo die Arbeit auch am meisten Spaß macht. Ne? Ich habe das bei Keimer erlebt, ich habe das bei der EM erlebt und jetzt auch bei Blühbaum und so. Das macht natürlich am meisten Spaß, wenn man über Erfolge berichten kann über Sachen, die gut laufen. Insofern äh, habe ich mich extrem gefreut. <lacht>
1: Ja, also ich habe es auch live verfolgt und das war wirklich äh, klasse. Also du hast recht, die Partie, naja, okay, war jetzt nicht so der, die Lehrbuchpartie, aber das war auf jeden Fall spannend. Und kurz nachdem ihr die Übertragung gestartet hattet, da kam schon die Meldung, dass äh, der äh, Sargissian, also der, der, der Armenier, der ja auch sozusagen noch hätte Europameister werden können, dass der schon nach sechs Zügen mit seinem Gegner Remis vereinbart hat. Ich habe mich da sehr gewundert, weil wenn Sargisian gewonnen hätte, wäre er ja Europameister geworden. Vorausgesetzt Blübaum holt Remis und damit war ja eigentlich zu rechnen. So hat er ja quasi nach sechs Zügen auf die Europameisterschaft mehr oder weniger verzichtet. Ne? Also ja. warst du auch überrascht?
0: Also einerseits natürlich so aus meiner Perspektive völlig unverständlich. Aber ähm, ich habe das die letzten Monate auch gelernt und versuche mich da ein bisschen reinzuversetzen. Äh, es ist halt einfach eine knallhart wirtschaftliche Überlegung. ne äh, Du musst dir vorstellen, wenn er diesen halben Punkt mitnimmt, sichert er sich ein Preisgeld von 15.000 bis 20.000 Euro, je nachdem, wie die Partien ausgehen. Und wenn er kämpft und verliert, dann fällt er halt krass zurück. Und wir reden hier nicht über ein paar Tausend, sondern irgendwie fast 10.000 Euro oder so, die er dann verliert. ne So. Und äh, dann ist es einfach... Eine extrem wirtschaftliche Entscheidung, wo, was ich natürlich bedauerlich finde, so als Schachfan und auch selber als jemand, der irgendwie sagt, Remi, nur wenn man den halben Punkt irgendwie äh, aus meiner kalten, toten Leiche rauszieht. Ne? Aber ähm, ja, ich meine, wenn man davon lebt und das, äh, das äh, da einfach solche wirtschaftlichen Über Überlegungen vielleicht auch tätigen muss, dann verstehe ich es ein Stück weit, aber ähm, ja. Also ich glaube, mir käme das äh, auf Teufel komm raus, nicht übers Herz in so einer Situation Remis zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, man darf einfach nicht vergessen, manche leben davon, das ist ein hartes Brot und dann äh, aus der Perspektive kann ich es verstehen, auch wenn ich es schade finde.
1: Ja, vielleicht muss man dann auch die Regeln anpassen, dass man einfach sagt, remie vereinbarungen nach dem erst nach dem 30. Zug oder so möglich. Ich weiß, dass zum Beispiel Hübner oder auch Hajo Hecht sowas immer ganz schrecklich finden und sagen, ja, Remis ist das, ist das gute Recht eines Schachspielers. Also eine, Re eine frühe Remis-Vereinbarung auch. Ich selber finde es immer so ein bisschen, ja, schade, wenn man wenn man so, ähm, also wenn die Regularien das hergeben, so frühe Remis. Ja, klar. Du Wobei,
0: ich meine, wenn Leute es wirklich wollen, gibt es immer einen Weg, aber es gibt nichts, was dagegen spricht den Leuten, das nicht ein bisschen schwerer zu machen, ne? Klar. Also ich bin ein großer Fan der Sofia-Regel. Wir haben bei uns in Berlin, bei der Berliner Meisterschaft, eine Sofia-Regel. Wir haben bei jedem unserer EM-Turniere, die wir machen, eine Sofia-Regel. Äh, ja, völlig richtig. Also ich meine, ist, letztlich ist es auch ähm, ein, äh, ein Sport wie jeder andere. Der lebt davon, dass Leute unterhalten sind, dass es ein Stück weit auch Entertainment ist. Das gehört Sport nochmal dazu. Klar, völlig richtig. Bin ich ganz bei dir. Äh,
1: Sofia-Regel heißt jetzt genau was?
0: Äh, Sofia-Regel ist einfach, dass äh, erst ab einem bestimmten Zug Remis gemacht werden darf, beziehungsweise Remis-Vereinbarung vor diesem Zug benötigen der Zustimmung des Schiedsrichters, was in der Regel heißt, nur Zugwiederholungen werden angenommen, ne?
1: Okay.
0: Es gibt Sofia-Regel erst nach dem 20., keine Remis-Vereinbarung vor dem 20. Zug, es gibt es mit nicht vor dem 30. Zug, das gibt es mit, zum Beispiel beim Deutschen Pokal wird gespielt mit keine Remis-Vereinbarung vor dem 40. Zug, <lacht> ganz extrem, tatsächlich beim Pokal, wo ich es noch nie verstanden habe, aber das ist eine andere Geschichte. Das kann man beliebig ausführen, aber Sofia-Regel, das ist einfach nur dieses keine Remis-Vereinbarung vor Zug X und X kann halt beliebig sein.
1: Weißt du, wo der Name herkommt?
0: Naja, weil irgendein Turnier in Sofia, da haben sie es, glaube ich, das erste Mal gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, vor Äonen, lange Zeit, bevor ich mich für Schach interessiert habe, keine Ahnung, äh, obwohl ich weiß gar nicht, wie alt die Regel tatsächlich ist, aber ich glaube, es kommt daher, dass halt in Sofia bei irgendeinem Turnier das, das erste Mal gemacht wurde, Okay. jetzt ah. ins Blaue hineingeraten.
1: <lacht> Wieder was gelernt. Noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, es war ja eine ganze Weile gar nicht klar, was denn jetzt passiert, wenn beide Remis spielen, also Blühbaum und Sargissian, weil äh, da gibt ja dann die, die waren ja dann punktgleich und dann entscheidet die Feinwertung und zwar nicht so richtig definiert, wer jetzt bei Punktgleichheit gewinnt und das bei einer Europameisterschaft. Ich habe mich da gewundert, weil selbst bei unseren Vereinsmeisterschaften in unserem Dorfverein legen wir halt vorher fest, äh, wer gewinnt, wenn zwei oder drei Spieler punktgleich sind. Du hast dann noch auf Twitter hast du dann noch die europäische äh, den europäischen Schachverband gefragt und so. Kannst du das mal schildern, wie das wie das ablief und wann dir das klar war, äh, dass äh, Blühbaum dann bei Punktgleichheit Europameister werden wird?
0: Genau, also ich meine, als Social Media Team, wenn es halt zu so einer Situation kommt, wo sowas relevant sein kann, ne, dann will ich das immer vorher recherchieren natürlich, damit ich dann am Spieltag nicht von irgendwas überrascht werde. Oder manchmal hat man auch so Posts, wie, das haben wir später auch gemacht, wenn dann, ne, wenn Ergebnis X, dann äh, Platzierung Y. Aber es geht natürlich nur, wenn ich die Feinwertung kenne. Entsprechend habe ich dann geguckt und äh, ja, <lacht> das war irgendwie unklar, wie es da reguliert war. Also ich weiß nicht, wie das schiefgehen konnte, aber... Ich sag mal, zum Glück war es ja so, dass man sehen konnte, was der Chief Arbiter auf Chess Results eingegeben hat. Man wusste auch noch vom letzten Jahr, wie es gehandhabt wurde, als Keimer äh, nach Feinwertung nur Zweiter wurde und deswegen den Titel nicht bekommen hat. Und man hat sich dann ein Stück weit darauf verlassen, dass das, was bei Chess Results steht und auch im letzten Jahr angewendet wurde, wieder gilt. Ne? Aber äh, natürlich, die Regulations äh, sollte man da vielleicht etwas sinnvoller schreiben und das einfach reinschreiben, dass es auch da klar ist, aber gut. Es war dann im Endeffekt nicht, nicht dramatisch, äh, weil das scheinbar für alle klar war und so, aber ähm, ja, optimal ist das natürlich nicht.
1: Ja, okay, aber für uns äh, war es ja glücklich, dass die Feinwertung zugunsten von Blübaum ausgegangen ist. Aber auch die anderen St äh, deutschen Spieler haben starke Ergebnisse geholt, ne? Also kannst du da ein bisschen was schildern, wer dich da noch so positiv überrascht hat oder wer Erfolge erzielt hat?
0: Ja, ich meine, wenn man einfach sportlich ganz klar hervorheben muss, Julian Kramer, ne? Ich meine, ein internationaler Meister mit 2, 4, 20 oder so, irgendwo in der Region, der nicht nur eine GM-Norm macht, sondern einfach eine völlig phänomenale GM-Norm und bis zur letzten Runde die Chance hat, sich für den Weltcup zu qualifizieren. In der Punktgruppe, in der er war, das waren glaube ich von, weiß ich, den ersten 20, 25 Leuten vor der ersten Runde, war er einer von zwei GMs, ne? Dass sie sich da überhaupt hinein verirrt hatten, war ganz schön frech. Und das war einfach eine Riesenleistung. Und was man sagen muss, ist natürlich, was ganz toll war, war, dass die ganze junge Delegation riesig abgeräumt hat an Normen. Ich meine, der Bundesnachwuchstrainer ist ja mitgereist, war auch vor Ort, hat vor Ort auch unterstützt, was jetzt auch nicht völlig selbstverständlich ist. Ne? Aber man muss einfach sagen, das hat sich total gelohnt, diese Entscheidung zu treffen, weil die Normen wir am Fließband produziert haben. Der Alexander Krastev hat seine Dritte gemacht, wird der nächste internationale Meister in Deutschland. Ähm... Ja, das sind zu viele Namen, die kann ich mir gar nicht alle merken, wer da alle Normen geholt hat. Ähm, das haben wir irgendwo online zusammengefasst, aber das ist natürlich äh, neben dem Europameistertitel auch nochmal eine ganz schöne Sache. Ne?
1: Also auch hinter Vincent Keimer eine äh, starke Generation, die wir da haben, das schreit doch alles nach einer neuen Prinzengruppe. <lacht>
0: ja, äh, ob man es jetzt Prinzengruppe nennt, ich meine, wir haben gerade ein neues Sonderprogramm äh, aufgelegt als Deutscher Schachbund äh, für Leon Leonardo Costa und Marius Steuer. Ich meine, ob man das jetzt Prinzengruppe nennt oder Sonderförderung, ist ja jetzt erstmal ne? Jacke wie Hose. Aber da hat man ja durchaus die Zeichen der Zeit erkannt, würde ich sagen. Und ähm, ja, wie es da drunter aussieht, ich meine, das Problem an solchen Sachen ist halt, zu spät ist das nicht mehr so das Wahre. Ne? Man muss da ganz früh ansetzen. Und ähm, ich bin jetzt nicht der Experte im Jugendschach, aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt hinter Mario Steuer und Leonardo Costa noch kommt, die man in so eine Gruppe stecken könnte. Aber die beiden sind halt phänomenal unterwegs, große Talente, sind schon sehr, sehr sehr stark für ihr Alter und ich glaube, da zu fördern, das ist schon genau richtig. Insofern ist man da ja so ein bisschen auf dem Weg. Naja. Das, was es im Prinzip bräuchte, was wirklich toll wäre, wäre das gleiche nochmal im Frauenbereich. Ähm, aber da müsste man schauen, ich glaube, da drängt sich halt gerade niemand auf, wenn ich es mal richtig gesehen habe. Ich habe es irgendwann mal überflogen, aber es ist auch schon wieder ein Weilchen her, weil es mich auch interessiert hat. Aber äh, da gibt es, glaube ich. Keine Person, die sich so mega aufdrängt für sowas gerade. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht völligen Unfug, aber ich glaube, das ist leider noch so.
1: Hm. Dann kommen wir mal zu dir. Du bist ja selber auch ein guter Schachspieler mit einem Rating von über 2.100. Du bist, glaube ich, auch amtierender Berliner Pokal-Einzelmeister, wenn ich es richtig weiß. Und du nimmst dir Trainerstunden, habe ich gehört, bei äh, IM. Ich hoffe, ich sage jetzt kein Geheimnis, aber ich habe es schon irgendwo gelesen, deswegen, es steht im Internet, bei im Steve Berger, <lacht> den viele als äh, Streamer bei Chess.com sicherlich nennen, ist das sozusagen der Ehrgeiz eines schachlichen Spätzünders, den du da, <lacht> den du da an den Tag legst?
0: Ich überlege gerade, wann hat das mit Steve angefangen? Das ist auch schon ungefähr drei Jahre inzwischen her, glaube ich. Naja, ich habe halt irgendwann gedacht, es ist schön, wäre, ich auf 1900 zu sterben, weil äh, das ist irgendwie jetzt auch nicht die bombastische Spielstärke, auf der ich enden möchte, ne? Uh, und irgendwie zumindest, ich dachte, damals dachte ich, über 2.000 kommen wäre schon mal ganz schön. Als ich dann über 2.000 hatte, dachte ich, über 2.1 kommen wäre eigentlich ganz schön. Jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, über 2.2 kommen wäre eigentlich ganz schön. Uh, aber gut, mal gucken. Ne? Uh, das mit Steve hat super funktioniert, der hat mir echt eine Menge beigebracht. Das ist ein super Trainer, kann ich sehr empfehlen, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Uh, hat auch immer so eine selbe Wellenlänge gehabt. Das ist, glaube ich, immer auch etwas, was uh, gar nicht so unwichtig ist. Ähm, Amtierender Berliner Pokalsieger bin ich leider nicht mehr, äh, ich war es zwei Jahre hintereinander, aber letztes Jahr wurde ich äh, einfach frech entthront, aber es wurde vielleicht auch mal Zeit.
1: Aber jetzt <lacht> kommt demnächst, glaube ich, wieder die, die Chance zurück, oder?
0: Ja, im Herbst, Im Herbst, im Herbst. Okay. aber ich, ich, ich habe ja auch noch ein paar Gelegenheiten, da wieder zurückzuschlagen, ähm, nee, aber äh, ich spiele einfach super gerne Schach. Und äh, versuche halt so gut wie möglich zu sein und zumindest zu gucken, ob man nicht noch stärker werden kann. Jetzt das, durfte jetzt auch das allererste Mal Oberliga spielen, gleich an Brett 2, was natürlich auch nochmal eine schöne Herausforderung ist. Auch wenn ich leider nur die Hälfte der Spiele machen konnte. Und ja, einfach, ne ich habe Spaß am Schach, wir sehen, wo es mich trägt. Und äh, wenn ich Schach spiele, dann will ich zumindest auch mal ein bisschen was dafür, tun, noch besser zu werden. Auch wenn offensichtlich ist, dass ich nicht mehr zu den höchsten Weihen kommen werde, aber ich bin einfach grundsätzlich ein sehr kompetitiver Mensch, insofern immer versuchen, immer
1: machen. Und gibt es ja ein Geheimnis hinter deiner Verbesserung? Weil das ist ja durchaus nicht selbstverständlich, dich, also aus meiner Sicht bist du sehr jung, aber dich mit Ende 20 noch von 1900 auf 22 zu verbessern, das ist ja schon bemerkenswert. Also hast du da irgendwie einen Tipp für die Hörer auch?
0: Puh, also, meine Melange aus vielen Dingen. Ne? Zum einen äh, habe ich einfach unheimlich viele Ideen aufgesaugt von Steve. Äh, der hat mir unheimlich viel gezeigt. Wir haben Stellungen analysiert, Mittelspielgeschichten gehabt. Ähm, dann haben wir unheimlich an Fundamentals geschraubt. Äh, du musst dir zum Beispiel vorstellen, ich hatte irgendwie schon 2000 und wusste nicht mal, was so viel die ist. Und der hätte mir am liebsten den Kopf abgerissen, als er das gehört <lacht> hat. Äh, und dann, haben wir, dann wurde ich irgendwie erstmal zwei, drei Monate durch Turn-Turnend-Spiele geknechtet. In jeder Form. Ähm, sowas hilft natürlich enorm, ne, einfach, ähm, ich glaube einfach wichtig ist zu erkennen, wo halt die Schwächen liegen und wo man am meisten machen kann und äh, da dran anzusetzen, also wir haben jetzt zum Beispiel auch nicht stumpfe Öffnungen gemacht oder so, das ist ja irgendwie so der Standardfehler, den alle machen, ne, so, wenn dann halt punktuell dort, wo einfach krasse Lücken in meinem Repertoire war, da einfach geguckt, wie man das ein bisschen stabilisieren kann und dort was rausgesucht, aber dann ist auch gut, ne. Und äh, was ich empfehlen kann, was ich nämlich angenehm und hilfreich fand, nur ist du da, hat er mal einen Post zu gemacht, wie man effizient trainiert. Und da hat er äh, eine Methode gehabt, dass man sagt, ähm, ich schaue mir die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Partien, wie auch immer, je nachdem, wie wie äh, wie, äh, wie fundiert man das machen möchte, ne? und schaut sich an, was war der Grund, weshalb ich diese Partie verloren habe. Also man schaut sich an, was war der letzte entscheidende Fehler, nicht irgendwie ein Fehler, den ich gemacht habe, wenn es schon zwei Figuren weniger hatte, ne? So, was war im Prinzip der Fehler, der die Partie entschieden hat. Und da gibt es halt verschiedene Felder, Eröffnung, Taktik, Strategie, Endspiel. Ne? Und dann verteilt man wirklich auf alle vier Felder die Partien. Und wenn ich jetzt so 20 Partien zehnmal wegen äh, Taktik verloren habe und fünfmal wegen Endspielen und viermal strategisch und einmal wegen Eröffnung, dann weißt du im Prinzip, wo du das, deine Trainingszeit investieren musst. Ne? Und das fand ich tatsächlich... Äh, sehr, sehr spannend und äh, das, was ich, glaube ich, auch einem empfehlen würde, weil ähm, die meisten Leuten ist gar nicht klar, wo sie ansetzen sollen, habe ich das
1: Gefühl. Mhm. Ja, sehr interessanter Tipp. Wenn ihr übrigens noch mehr von dem Noel Studer oder Studer hören wollt, ähm, sein äh, Newsletter, Next Level Chess heißt der, der ist auch sehr empfehlenswert. Also da kommt er die ganze Zeit mit solchen, solchen Ideen um die Ecke.
0: Total interessant. Also kann ich mega empfehlen, wenn man besser werden will. Ich fand, also, das sind echt Augenöffner dabei, das ist völlig verrückt.
1: Gut, dann kommen wir doch mal zu deiner ähm, Verbands- oder Funktionärskarriere, wenn man es so nennen darf. Ich habe zum ersten Mal im September 2020 deinen Namen gelesen und zwar kam da die Meldung, dass der Berliner Schachpräsident Christian Kuhn sich aufstellen lässt zur Wahl zum DSB-Präsidenten und dass er dabei unterstützt wird von seinem jungen Vizepräsidenten, also Berliner Vizepräsidenten damals noch, namens Paul Meyer Dunker. Wie ging es denn dann für dich weiter? Also, es ging ja nicht in den DSB, sondern eher ähm, in Richtung Landespräsident. Erzähl doch mal die Geschichte.
0: Naja, also, ähm, Christian hatte ja äh, seine Kandidatur angekündigt. Und äh, gut, ich war da jetzt gar nicht äh, personell irgendwie involviert, ne? Ähm, sondern das war halt damals so, ich habe ich hab ihn natürlich äh, nach vollen Kräften unterstützt, so. Und äh, wir standen da auch voll und ganz hinter ihm. Uh, aber meine Rolle war im Prinzip halt, dass er gesagt hat, uh, gibt es die Möglichkeit, dass, wenn ich, falls ich gewählt werden sollte, uh, den Landesverband quasi übergeben kann, vorausgesetzt die Mitglieder unterstützen das. Ne? Und da habe ich ihm gesagt, du, wenn du das machen möchtest und das am Ende das Ergebnis ist, uh, können wir das gerne so machen. Und wenn du nicht gewählt werden solltest, bin ich auch total happy, wenn du weiter Präsident bleibst. Ne? Und ansonsten uh, halt einfach... Wenn er Ideen hatte oder als Reflexionspunkt habe ich natürlich gerne mit ihm auch Sachen besprochen und man tauscht sich ja viel aus, wenn man Präsident und Vizepräsident ist oder sollte man zumindest und ja, also das war in dem Sinne meine Rolle damals, wenn man es so nennen will und ähm, ja, er hat dann sich dagegen entschieden, war aus gesundheitlichen Gründen und dann ist er halt sowohl nicht als Präsident angetreten, als auch als Präsident in Berlin zurückgetreten, was ich äh, was sehr bedauerlich war, weil wir eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit hatten und ich ihn auch menschlich sehr schätze. Und ähm, genau, weil das war auch alles vollkommen nachvollziehbar damals. Ähm, ja, und so bin ich dann im Prinzip, nachdem er mich damals mehr oder weniger zwölf Monate lang belatscht hatte, ob ich nicht überhaupt Vizepräsident in Berlin werden möchte, weil ich anfangs gesagt hatte: Nee, was soll ich damit? Äh, dann auf einmal äh, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen und dann wurde ich auf einmal Präsident. Weil, äh, ja gut, dann kann ich auch nicht sagen, ich mache das jetzt nicht, ne? weil ich hatte was angefangen und hatte auch noch viel vor und dann ist es auch irgendwo ein Stück weit logisch. Und es ist jetzt auch nicht so, als ob sich die Alternativen reihenweise aufdränken. Und ja, das ist im Prinzip so, wie das Stück für Stück eskaliert ist, wenn man so möchte. Okay.
1: Ja, dann lass uns doch mal über die Themen im Berliner Schachverband sprechen, die gerade so bei euch anstehen. Du warst im Vorfeld so freundlich und hast mir eine Liste an Themen geschickt, die ihr da angehen wollt oder schon angegangen seid. Kannst du uns da ein paar mhm. Schwerpunkte nennen? Ja,
0: einiges. Zum einen, ähm, also es gibt ganz, ganz viele Baustellen. Es gibt ein paar Sachen größere, die nach außen sichtbar sind und es gibt auch ein paar Sachen, die relativ langweilig klingen, aber einfach was mit ordentlichen Fundament zu tun haben. Ich fange mal mit was ganz Langweiligen an. Ähm, das ist, äh, dass ich an unsere Geschäftsstelle ran wollte. Man muss sich das vorstellen, wir haben in Berlin ja eine Geschäftsstelle, die jeden Monat so 700 Euro ungefähr an Miete unter einem kostet, ne? Das ist auch total schön, dass wir es haben, aber in Berlin gibt es halt äh, die Möglichkeit, über öffentlich geförderte Sachen auch kostenlos Räume zu kriegen. Und da haben wir jetzt was bekommen, wo wir nächstes Jahr einziehen können, wo wir im Prinzip mehr oder weniger kostenlos drin sind und wo wir allein 700 Euro im Monat einsparen. Und man muss sich das vorstellen, wir sind ein sehr kleiner Landesverband, ne? wo wir im Prinzip um jeden Euro kämpfen müssen. Und für uns ist das im Prinzip eine riesige Einsparung, die uns finanziell enorm Sachen erleichtert und sehr viel mehr Spielraum gibt. Mhm. Damit wir, und da kommen wir zu dem spannenderen Teil, äh, auch spannende Projekte umsetzen können, die Geld kosten. Zum Beispiel? Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir jetzt regelmäßig Normturniere ausrichten, für, insbesondere für unsere jungen Leute. Da hat gerade heute äh, das nächste IM-Turnier vom Berliner Schachverband äh, begonnen. Wir haben ja durchaus junge Leute, die recht talentiert sind und auch schon gut dabei sind für ihr Alter. Also Magnus Ermitsch, ist einmal einer, der hat ja so seine zwei einzelnen in jungen Jahren schon, Jonas Eilenberg genauso. Und äh, wenn man in dem Alter äh, so eine Zahl hat, dann äh, ist es einfach nötig, dass man mal in so einem Feld richtig verdroschen wird. Und äh, dafür ist es halt so ein Normturnier eigentlich richtig gut. Ich erinnere mich, es gibt die Geschichte, glaube ich, von Niklas Huschenbeet, der war mal noch ein Ticken jünger als sie und auch in dem Elo-Bereich und hat dann irgendwie mal einen halben aus neun oder so in so einem vm turnier gemacht. Und äh, dem hat das zumindest auch nicht geschadet. <lacht> ähm, aber ist es ist einfach, nur durch starke Gegner wird man besser. Ja. Ne? Und wir hatten das in Berlin halt nicht. Da hattest du, ich glaube, 2018 hat dann Kreuzberg mal ein Normturnier für seine Mitglieder gemacht. Und dann gab es irgendwie 2010 mal ein GM-Turnier. Aber es war halt absolut unregelmäßig, sehr zufällig. Und wenn halt irgendwie beim Verein es mal wen talentiertes gab, dass sich Leute hintergeklemmt haben. Und einfach das als feste Institution zu machen, dass sie sagen, jedes Jahr ein bis zwei Normturniere, damit unsere jungen Leute auch immer gute Gegner kriegen und in solchen Turnieren wachsen können und vielleicht auch eine Norm machen können, das ist natürlich auch ganz nett. Ähm, so, das ist einfach eine Sache, die wir etablieren wollen. Das ist auch eigentlich ganz gut finanziert inzwischen. Äh, genau, das, war, das ist jetzt das zweite in dieser Form, was wir jetzt in den letzten sechs, sieben Monaten machen. Also, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Eine andere Baustelle war, dass unsere Berliner Landesmeisterschaft, also die Einzelmeisterschaft, aus meiner Sicht relativ unwürdig und unglücklich war. Inwiefern? Ähm, naja, wir haben ja wirklich viele gute Leute in Berlin, ne? aber die Landesmeisterschaft war einfach, muss man einfach sagen, vom Preisgeld und Format her so, dass äh, das für die richtig starken Leute nicht attraktiv war. Okay. Du hast dann regelmäßig einen zwei-dreier, der Berliner Meister wird und irgendwie ein zwei oder drei gesetzt ist. Wenn du Glück hast, hast du auf einmal einen Rene, Großmeister René Stern, der sich ans Brett verirrt bei einer Berliner Meisterschaft, wo wir total dankbar für sind, aber wirklich logisch, logisch sinnvoll für ihn ist das nicht, weil du spielst dann neun Tage Schach, der Erste kriegt 500 Euro und das Ticket zur Deutschen Meisterschaft, aber im Prinzip jeder IM ab 2400 kriegt einen Freiplatz für die Deutschen, wenn er das möchte, ne? Das heißt, wenn man da kein Preisgeld hat, ist es auch nicht attraktiv, dass gute Leute mitspielen. Dadurch, dass aber nicht viele gute Leute mitspielen, ist das Turnier auch nicht attraktiv für unsere jungen Leute, für unsere Jugendlichen. Die sind dann zum Beispiel zur gleichen Zeit, als es das zumindest noch gab, immer zum Grenke Open gefahren, weil das einfach sportlich viel sinnvoller ist. Ne? Ähm, außerdem ist es auch irgendwie unschön, dass es eigentlich ist, Eigentlich ist die Landeseinzelmeisterschaft und das High so, äh, sollte das Highlight des Landesverbandes sein, sportlich. Ne? Eigentlich schon. Wenn es das aber nicht ist, offensichtlich, ist es irgendwie bedauerlich. So, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Man kann zu einem runden Turnier, Zehnerformat gehen und irgendwie gucken, dass da die besten Leute mitmachen. Oder man macht es einfach, indem man das Turnier mit Geld zuschüttet, um es jetzt mal etwas stumpf zu sagen. Ne? Und wir haben halt mal rumgerechnet, wir hatten vorher einen Preis von 1.500 Euro. Wie viel, müsst, wie viel bräuchte man, damit das attraktiv ist, dass die ganzen guten Leute auch mitspielen? Ich habe dann relativ viele von unseren GMs und IMs auch einfach befragt, wo sie denken, wo so die Schwelle liegt, ne? Und jetzt haben wir anstatt einen Preis von 1500 Euro einen Preis von 6500 Euro. Der erste kriegt 2500, 2500, 1500, 1500, 1500, 250 bis runter zum sechsten. Und ja, das sollte eigentlich ziemlich attraktiv sein. Mal sehen, wie es angenommen wird. Aber ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, viele starke Leute, die großes Interesse dran haben. Müssen wir
1: mal gucken. Okay, also ich sehe schon, die Themen gehen nicht aus auf Landesebene, ne? Nö,
0: nee, auf jeden Fall. Es gibt immer was zu tun. <lacht> Wir können auch gerne die ganze Zeit so weitermachen. <lacht>
1: ja, ich habe hier auch noch eine, eine Liste mit weiteren Fragen. Also ich, das ist immer
0: gefährlich, wenn man mich reden lässt.
1: <lacht> ja, nee, ich, ich muss dich in der Tat ein bisschen unterbrechen bei den Berliner Themen. Denn es gibt ein Thema, das ja hat auch in Berlin stattgefunden, aber ähm, noch ein bisschen größere Kreise gezogen. Und zwar der Fide Grand Prix. Der wurde ja in Berlin vor einigen Wochen ausgerichtet, beziehungsweise es waren ja eigentlich zwei Teile. Aber überschattet natürlich von dem Thema... Spielberechtigung der russischen Spieler infolge in des äh, russischen Einmarschs in die Ukraine ähm, ja. war ja für dich äh, oder für den Deutschen Schachbund äh, oder für alle Beteiligten sicher auch eine schwierige Frage, wie man sich da positioniert dazu. Du hast auch ein Radiointerview neulich gegeben zu der, zu der Frage. Kannst du uns da einfach mal deine Gedanken mitteilen?
0: Ja. Also grundsätzlich ähm ist es halt so, es erscheint mir halt schwer vermittelbar aktuell, wenn äh, von russischer Seite ein dermaßener Angriffskrieg geführt wird, äh, der einfach gegen alle fundamentalen Werte der internationalen Gemeinschaft, auch letztlich gegen alle Werte des Sports sich richtet, ne das darf man nicht vergessen, ähm, und wir mit Schach eine Sportart haben, die ein dermaßener Volkssport in Russland ist, auch immer im Zweifel für Propaganda äh, Propagandazwecke ausgeschlachtet wird. Ähm, das ist einfach ganz, ganz schwierig äh, zu rechtfertigen, wie es sein kann, dass russische Sportlerinnen und Sportler an sowas teilnehmen. Ne? Ich habe da ein bisschen mit mir gerungen, weil ähm, andererseits man auch sagen kann, guck mal, Leute, die sich eindeutig und klar dagegen positionieren, ich sage mal, der Dubov ist so ein Extrembeispiel letztlich. Es gab ne? so einen offenen
1: Brief sogar, ne, von 44 Spielern, die sich da, dagegen positioniert haben, also russischen Spielern.
0: Genau. Ähm, muss man nicht für solche Leute prinzipiell offen sein, für die eine offene Tür haben, äh, sagen, ähm, guck mal, es ist nicht auch in, in so einem Interesse, dass Leute, die sich von diesem Regime abwenden wollen, dann auch einen Anreiz haben oder eine offene Tür haben, dass sie das auch können, ne? anstatt dass man denen ausgerechnet die Tür zuschlägt. Äh, und außerdem ist es irgendwie auch, ich meine, für mich ist es leicht, sich zu äußern und zu sagen, äh, da finden Kriegsverbrechen statt, da wird gegen sämtliche Normen der internationalen äh, Gemeinschaft verstoßen ähm, da der, 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 der wird alles, was irgendwie akzeptabel ist mit Füßen getreten äh, und ein schrecklicher Krieg vom, äh, Zaun, äh, vom Zaun gebrochen äh, aber ich meine, ich, ich sitze hier warm im Zweifel abends auf meinem Sofa, kann sowas sagen und niemand wird irgendwie da was gegen sagen, es gibt im Zweifel noch warmen Applaus und äh, ich habe weder meine Familie, noch meine Freiheit, noch irgendwas ist in Gefahr ne? und wenn dann zum Beispiel so jemand wie der Dubov oder andere Russen, die sich halt kritisch äußern ein viel höheres Risiko eingehen und dann, dass ich mich irgendwie hinstelle und sage, ja, aber sorry, ihr seid Russen, für euch ist hier kein Platz, ne? Ähm, das sind halt so die Konflikte, wo ich so ein bisschen mit mir gerungen habe und mich dann zwischendurch mir nicht mehr ganz so sicher war, was eigentlich der richtige Weg ist. Aber letztlich ist es einfach so, Schach ist Volkssport, Erfolge werden immer propagandistisch ausgeschlagen, äh, ausgeschlachtet von Russland, so oder so. Ähm, und ja, also man hat sich jetzt dafür entschieden, sich spielen zu lassen. Es war am Ende nicht meine Entscheidung, ich hätte sie vermutlich anders gefällt, wenn ich die Entscheidung hätte treffen müssen, ähm, ein Stück weit bin ich auch froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen musste, weil das echt hart ist, honestly, ja, aber das Zeichen fand ich ist halt beschissen, was davon ausgeht, ne? ich meine, Business as usual, 5 von 16, die Datei genommen haben, waren Russen und äh, ja, Hauptsache man hat es durchgezogen,
1: hm. so. Ja, also Schwierig. ist auf jeden Fall kein einfaches Thema. Lass uns aber zu einem anderen Thema kommen, was so ein bisschen mit dem Veranstalter des Grand Prix zu tun hat, und zwar die, ist es ja die Firma World Chess und die hat angekündigt, in Berlin auf den, in den Räumlichkeiten des Grand Prix so eine Art Schachclub äh, zu bauen, also ein permanenter Schachclub, der jetzt auch weiter existieren soll. Weißt du, wie es da aussieht? Ob, ob die Pläne realisiert werden oder war das nur eine Ankündigung, die jetzt gar nicht umgesetzt wird?
0: Ja, also ich mein letzter Stand ist, dass sie das vorhaben, daran arbeiten. Merenson hat sich auch erkundigt, zum Beispiel, wie das ist, wenn sie dann einen Verein reinsetzen oder einen Verein machen. Äh, wie das ist mit Mitgliedschaft im Berliner Schachverband und solche Geschichten.
1: No? Also Merenson, der, der Chef von World Chess.
0: Genau, fand zum Beispiel auch die äh, Mannschaftsblitzmeisterschaft von Berlin ganz interessant. Und was man mal machen müsste, um da auch mit einer Mannschaft dann teilzunehmen. Und O, überregional dann und so. Aber, ähm... Ja, ich meine, ich begrüße jedes Engagement und finde das toll, wenn da was passiert. Aber äh, es muss halt passieren und da kann man nur gespannt drauf warten. Ne? Wenn es kommt, dann kommts und ist gut. Aber äh, was soll ich sagen zu Sachen, die noch nicht gemacht sind. ne? <lacht> also man weiß ja, man weiß ja immer nicht wie, nie, wie die Reise weitergeht. Aber ich meine, wenn er Sachen machen will, dann guckt man sich das an. und Das ist sicher alles interessant und jeder, der sich fürs Flache engagiert, ist prinzipiell eine tolle Sache. Äh, Gerade mit Blick darauf, wie es aktuell mit Russland aussieht, muss man sich auch sicher anschauen, wer da die Akteurinnen und Akteure sind in solchen Geschichten. Das sollte man nicht einfach völlig übergehen. Aber gut, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wenn die da was reinsetzen und vielleicht einen Mitgliedsantrag auch in Berlin stellen wollen, dann guckt man sich das alles an. Und dann schauen wir weiter.
1: Ja, Also wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ähm, genau. Jetzt kommt ein bisschen Werbung mit Melanie und Nikolaus Lubbe. Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie mir ans Herz legen. Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel
0: nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das
1: Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören. Sagt ihr eigentlich Stranger Chess was?
0: Ja, ich habe das über Twitter so ein bisschen am Rande mitbekommen. Äh, ich hatte auch überlegt, ob ich da mal vorbeischaue, ob ich das angucke. Bin dazu aber noch nicht gekommen.
1: Du musst erstmal erklären, glaube ich, wer es ist ne? für, die, für die Hörer. Ach so,
0: ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, in der Schönhauser Allee ist das, glaube ich. Wenn mich nicht alles getäuscht hat oder irgendwo da in der Nähe. Da gibt es halt jemanden, der vor so einem Späti die ganze Zeit Bretter aufbaut. Äh, wenn man sich mal auf Instagram oder auf Twitter den Account von Stranger Chess anschaut, da ist es auch schnell gesehen, wie das so aussieht. Da war dann irgendwie auch die ja neulich zu Gast und hat sogar von dort live gestreamt und solche Geschichten. Und äh, ja, ich kenne die Person gar nicht, die das macht, äh, nie irgendwo mitbekommen, ist so völlig aus dem Nichts aufgeploppt. Aber ich meine, wenn da Leute hingehen und sich da hinsetzen und das läuft, ne? ich meine, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der abgeneigt ist bei einem Späti irgendwie mit einem Bier zu sitzen und zu blitzen und so, klingt eigentlich ziemlich nice. Äh, ja, wenn das läuft, ist doch cool, äh, bin ich mal gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen.
1: ja. Also Schönhäuser Allee 185, 20 Uhr, jeden Abend, Outdoor-Schach. Ja,
0: jeden Abend, crazy, ne? Jeden Abend, ja. Was für eine geile Scheiße. Ja, also ich finde es
1: auch richtig Ach. cool. Und und die, die haben auch einen tollen Style von, also die von, von Bildern, ähm, die sie da posten und Schachposter, Schachkleidung und also richtig angesagt irgendwie, was die machen. Also sieht, sieht cool aus auf Twitter, aber natürlich vor Ort war ich auch noch nie. Aber alle Berliner ja. ähm, können sich ja mal vorbeigehen. Ja, dann lass uns vom Schach mal einen kleinen Ausflug in den äh, E-Sport. E-Sport, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Machen. <lacht> ähm, du bist ja der, da der Experte und spielst in der dritten deutschen Liga sogar, habe ich gelesen auf den Perlen vom Bodensee. Und zwar das Spiel League of Legends, du bist du also voll im Bilde. Was kann denn die Schachszene sich von der E-Sport-Szene abgucken?
0: Das ist irgendwie, das ist irgendwie so eine Frage, die mal als erstes kommt, ne? Was kann Schach vom E-Sport lernen?
1: Welche Frage fändest du denn besser?
0: Naja, also die erste Frage ist: ja, Kann man überhaupt was vom E-Sport lernen? Aber irgendwie wird es davon immer so automatisch ausgegangen. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, sicherlich gibt es da Sachen. Also zum einen, äh, Einfach eine grundsätzliche Offenheit für Sachen. Das läuft einfach ganz anders. Das wird einfach erstmal gemacht und man setzt sich vielleicht mal in die Nässe äh, oder macht irgendwas, was völliger Humbug ist. Ne? Aber die Leute trauen sich was. Es wird rumprobiert. Man hat nicht so dieses grundsätzliche, das muss man erstmal durch 10.000 Diskussionen, Ausschüsse oder sonst was schicken. Was weiß ich. Äh, sondern es wird einfach gemacht erstmal. So, Das ist sehr angenehm an vielen Stellen. So. Das führt zwar manchmal auch dazu, dass ziemlicher Quatsch passiert. Äh, aber es passiert was und man bleibt in Bewegung. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, man ist äh, viel mehr darauf ausgerichtet zu schauen, wie kann man Finanzierungsquellen erschließen, wie guckt man, dass man irgendwie auch attraktiv für Dritte ist. Äh, es ist irgendwie, gefühlt hat jeder Amateursportler in der, was weiß ich, 27. Division irgendwo ganz tief unten, irgendwie seine Social Media Accounts und versucht da Sachen zu überspielen. Du musst irgendwie gucken, du bist in der vierten Liga in Deutschland. Division 4 ist das, ne? Und äh, da gibt es Leute, die bezahlt werden, da gibt es Leute, die äh, eigene Shows machen, die sich nur um die ganzen Divisionen, dieser ganz unteren Liga kümmern. Äh, du hast da viel viel mehr kleine Mikrokosmen, äh, zum Beispiel wirklich mal, wenn wir mal bei der vierten Division bleiben. Und da gibt es eine eigene Show, Primetime, die von zwei Leuten betrieben wird, die von einer Organisation irgendwie mitgesponsert werden, das ist irgendwie TOG, da ist irgendwie... Uh, Ulm-Ratio-Farm, dieser Basketballclub club mit hinter und so, schieß mich tot. Uh, aber in der vierten Division, muss ich mir mal vorstellen. Und die haben da jede Woche eine Show gemacht, wo die Leute einladen aus den Ligen, sich die Games angucken, drüber reden, was so passiert ist und wirklich so einen kleinen Mikrokosmos hat, der sich um sich dreht und uh, da jede Woche Content bringt, das interessant gestaltet. Uh, das wäre ja völlig ansatzweise unvorstellbar, ne? also mhm weiß auch nicht, ob das jetzt jedes Mal was Gutes ist, sei wir dahingestellt, aber es ist einfach sehr, 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 sehr anders als bei uns. Ne? Also. Aber kann man
1: sich da als Schach nicht irgendwie anhängen? Ich meine, irgendwie sind wir doch auch E-Sport und zuletzt war ja auch zu lesen, ah. dass es an, an Unis so E-Sportgruppen gibt, die das Schach für sich entdecken. Also da kann man doch irgendwie einen gemeinsamen Weg finden, oder?
0: Also, was tatsächlich ist, ist, ähm, es gibt ja die Uniliga, die e sport uni -Liga. Also nicht vom Deutschen Hochschulverband irgendwie, da gibt es ja einen Verband, weiß gar nicht, wie der heißt, sondern wirklich Uniliga.gg. Das ist für die E-Sportler. Und die haben jetzt mit Schach angefangen.
1: ADH heißt der beim normalen.
0: Ja, ADH, Sportler. genau. Den meine ich nicht. Der kann so weiter klassische Sport machen. Ähm, die E-Sport-Uni-Liga, äh, die, e die hat angefangen, Schach zu machen, tatsächlich, in und ins Repertoire aufgenommen. Und machen da ihre Cups und es gibt einige, äh, inzwischen fast an jeder Uni hast du einen äh, Uni-E-Sport-Club, der sich relativ selbstständig organisiert und wo einige angefangen haben, auch Schach mit aufzunehmen und das ist halt ähm, eine sehr andere Welt und sehr weit weg vom organisierten Schach und im Prinzip wäre das halt eine interessante Frage, die... An vielen anderen Stellen auch wichtig ist, aber da halt nochmal ganz exemplarisch, weil es im Prinzip schon Strukturen gibt, wo man Leute abfangen kann. Die sind ja nicht so lose und unorganisiert, ne? Sondern im Prinzip wäre es spannend zu schauen, wie kann man die Brücke reinschlagen in diese Szene, in diese hochschule e sport vereine die es gibt, weil wir da völlig null verankert sind, nichts haben, ne? Mhm. So. Und es wird immer. Ich habe das ganz oft gehört, Irgendwie Hochschulschach ist eine Riesenlehrstelle in Deutschland, da haben wir nichts, da wissen wir gar nicht, wo wir ansetzen sollen, da passiert nichts. Und da ist ja im Prinzip schon ein Ansatzpunkt, wo man arbeiten könnte. Es gibt die Strukturen, man müsste nur andocken und es gibt genug innerhalb dieser Struktur, die Schach interessant finden. Ne? Ähm, das wäre zum Beispiel eine Sache, mhm. wo man äh, schauen könnte, ob sich irgendwas machen ließe.
1: Vielleicht ist das ja ein Punkt für den äh, Vizepräsidenten Schach, der demnächst gewählt werden soll im Mai im sogenannten Hauptausschuss. Kannst du über diesen, diesen Ausschuss äh, ein bisschen was sagen? Was ist das für ein Ausschuss und was wird dort besprochen? Ich nehme an, du bist auch dabei.
0: Ja, genau, ich werde auch dabei sein. Also der, der Hauptausschuss des, des Deutschen Schachbundes findet äh, vom, am 7. Mai statt äh, an dem Wochenende. Und äh, das ist im Prinzip sowas wie eine kleine Mitgliederversammlung. Also es gibt ja einen Kongress, quasi die große Mitgliederversammlung, äh, wo alle Landesverbände mit ihren Delegierten hinfahren. Wir Berlin fahren zum Beispiel mit drei Leuten hin. NRW fährt irgendwie mit, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Leuten hin, wie auch immer. Und beim Hauptausschuss ist es halt so, da sind nur die Vorsitzenden der Landesverbände Also, oder halt Stellvertreter, die sie schicken. Aber in der Regel fahren die meisten Landesverbände nur mit einer Person hin. Und das Präsidium und die Referenten sind da, du hast also wirklich eine kleine Mitgliederversammlung und ja, die beschließt halt über die Dinge, die anstehen, im Prinzip mehr oder weniger, genauso wie der Kongress. Äh, gut, du hast in der Regel keine Satzungsänderungen, es gibt halt so ein paar Einschränkungen, aber ansonsten ist es halt eine Mitgliederversammlung wie jede andere. Und äh, ja, es gibt halt einige Themen, die auf der Agenda stehen, die sicher ganz interessant sind. Ich hatte was eingebracht zur Reform der Deutschen Meisterschaft, dass ich da was ändern soll. Erzähl doch mal. Ja. Ähm, naja, im Wesentlichen, äh, du hast ja so ein bisschen ange äh, mitbekommen, wie ich über die Berliner Meisterschaft gesprochen habe, ne? Ja. Und du kannst dir ja vorstellen, dass wenn das mein Blick auf die Berliner Meisterschaft ist, äh, dieser Blick nicht auf Bundesebene aufhört. Und ich habe das bis heute nie verstanden, wieso wir ein Treffen der Spitzenspielerinnen und Spitzenspieler haben, nennt sich German Masters, wo die besten Deutschen einen Turniersieger ausspielen und man dann ein Turnier von Leuten hat, die höchstens Kandidaten für dieses Turnier sind die dann den deutschen Meister ausspielen, ne?
1: Ja, also ich, mit, also. Ja, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber mir ist es auch erst klar geworden, als ich Niklas Huschenbeet interviewt habe und ihm zum deutschen Meistertitel gratuliert habe und dann gefragt habe, ob er im nächsten Jahr seinen Titel verteidigen wird. Und da hat er dann gesagt, nee, nächstes Jahr spiele ich hoffentlich gar nicht mehr mit, da, weil ich bin ja jetzt fürs German Masters qualifiziert. Das ist ja viel besser als deutsche Meisterschaft. Und da, da habe ich auch äh, gemerkt, oh, das ist aber komisch.
0: Ja, kleine Anekdote. Der einzige Grund, weshalb Huschi die deutsche Meisterschaft mitgespielt hat, war, dass die ersten beiden der deutschen Meisterschaft sich fürs German Masters qualifizieren. Der deutsche Meistertitel war ihm völlig egal, ne, weil der einfach in diesem Turnier so nichts wert ist. sondern Er wollte das German Masters mitspielen. Das war das, was es interessant gemacht hat für ihn. Ne? Mhm. Und wir haben jetzt den deutschen Meister Jonas Rosner zum Beispiel, was total schön für ihn ist ne, und es sei ihm auch gegönnt. Aber der kann mit diesem Titel halt nichts anfangen, weil... Letztlich nimmt niemand diesen Titel ernst, so wie er existiert. Ich meine, du hast auch nur Amateure letztlich, die diesen Titel holen. Die haben auch gar kein Marketinginteresse irgendwie daran. Ne? Und dann haben wir parallel Louis Engel, der das German Masters gewonnen hat. Und ein deutscher Meister Louis Engel könnte damit schon einiges anfangen. Ne? Damit kann man durchaus auch sich selber Boys besser promoten. Damit kann man, äh, können wir auch viel besser nach außen auftreten, weil ich meine, das ist ja auch, was man gerne, was man gerne vorzeigt. Der hat sich das ja wirklich gegen die besten Leute hart erkämpft. Ne? Mhm. Und es ist ja toll, dass so ein junges Talent dann deutscher Meister geworden wäre. Äh, in einem Turnier, wo man sich den, wo was den Namen auch einfach verdient. Aber gut, den, den, den Landesverbänden, den Mitgliedsverbänden waren bisher andere Erwägungen wichtiger weshalb sich das nie durchgesetzt hat, das zu ändern. Mal sehen, ob wir diesmal eine Mehrheit finden.
1: Okay, also drücke ich dir die Daumen. Das klingt für mich sehr sinnvoll, ohne jetzt äh, da selber politisch werden zu wollen.
0: Ja, aber das wird, das wird eine sehr harte Geschichte, ehrlich gesagt. Also das ja. ist sehr wackelig, dafür aktuelle Mehrheit zu finden. Die Signale, die ich bekommen habe, sind richtig schlecht.
1: Okay. Hm. ja. Naja. Na gut, da äh, vertraue ich mal auf eine gute Entscheidungsfindung. Dann hast du noch verraten, ich weiß nicht, ob du da schon was dazu sagen kannst, dass es äh, Ideen rund um Vincent Keimer gibt. Darfst du da hier schon was verraten? Oder ist das ja. noch nicht für die Öffentlichkeit?
0: Ja, grundsätzlich kann man das schon sagen. Es ist im Prinzip gelungen, in den Nachtragshaushalt, der auf diesem Hauptausschuss gestellt wird, eine fundamentale Kehrtwende im Prinzip in der DSB-Politik herbeizuführen weil in diesem Nachtragshaushalt reinverhandelt ist und das Präsidium beantragt das jetzt und das finde ich sehr gut, ähm, dass es halt eine Sonderförderung gibt für Vincent Keimer, die signifikant ist, so, die in einem ordentlichen fünfstelligen Bereich ist für dieses Jahr, äh, dass man im Prinzip sagt, naja, wenn jemand mit 17 so talentiert ist und Profi werden möchte, ne? das ist ja auch ein mutiger Schritt, der nicht einfach ohne weiteres durchfinanziert ist. Ne?
1: Er sucht ja auch Sponsoren noch, ne?
0: Genau, aber natürlich macht das schon einen Unterschied, ob man dann diesen mutigen Schritt alleine geht und dann erstmal so ein bisschen auf sich selbst gestellt ist. Oder ob zum Beispiel der deutsche Schachbund sagt, hey, diesem Schritt möchten wir unterstützen, das ist gut und wichtig und wir haben auch ein Interesse daran, dass solche Talent Profi werden, ne? muss man einfach mal sagen. Das ist bisher, was den Leuten also in der Vergangenheit war es dem deutschen Schachbund eher egal. Aber jetzt hat man wirklich gesagt, du möchtest Profi werden, das ist gut, das unterstützen wir. Und wenn man zum Beispiel in die Hälfte der jährlichen Kosten erstmal reingeht als DSB, und das ist im Prinzip das, was man machen möchte, ähm, ungefähr von der Summe her, äh, dann ist erstens sehr viel einem, äh, vom Kopf her rausgenommen, an Druck, ne? das sollte man nicht unterschätzen. Und äh, auf so einer Basis lässt es sich natürlich sehr viel leichter und befreiter auf Sponsorensuche gehen. Und ich meine, es ist einfach ein Stück weit verdient für die Entwicklung und die Leistung, die er erbracht hat und das, was wir in Zukunft von ihm erwarten können. Und ähm, genau, das ist halt völlig neu im Prinzip, das gab es so vorher noch nicht, das ist eine fundamentale Kehrtwende äh, und das finde ich ist eine ganz tolle Sache, weil äh, sonst passiert es halt sehr viel eher sowas wie bei Matthias Blübaum Ich meine, tolle Entscheidung für ihn und wie es bisher für ihn gelaufen ist, aber natürlich ist es sportlich nicht in unserem Interesse, dass er jetzt mit 24 gerade seinen Masterabschluss sitzt ne? und im Prinzip halt nicht als Vollprofi durchgestartet hat, weil er hat ja gezeigt, was für ein Potenzial er hat. Äh, er ist in diesem Alter, obwohl er obwohl er den, den ganzen Bildungsweg durchgezogen hat, bis hin zum Master, ist er so weit gekommen. Und dann fragt man sich natürlich immer, was wäre gewesen, wenn er am Anfang seiner Profi -Karri seiner Karriere, war er ja keine Profikarriere, am Anfang seiner Karriere die Unterstützung gehabt hätte und die Gewissheit, dass ein GSB das mehr unterstützt und dass er sich das eher leisten kann und auch das mit riesiger Risiko verbunden ist, diesen Weg zu gehen. Ne? Wo könnte so jemand dann zum Beispiel heute stehen? So muss man einfach mal ganz ehrlich fragen. Und ähm, ja, ich glaube, der Fehler wurde in der Vergangenheit einfach oft gemacht und zum Beispiel, ich glaube, für Marius Steuer und für Leonardo Costa, das ist ein total gutes Zeichen, wenn die sehen, wenn ich in dem Alter auf dem Level bin oder in die Nähe dieses Levels komme, ne, äh, dann kann ich mir das verdient haben und an den Punkt kommen, dass der DSB sagt, eine Profikarriere wird entsprechend auch gefördert. Ne?
1: Aber geht es nicht zulasten des Breitensports ein Stück weit, zulasten der Vereine an der Basis, die ja gerade auch eine ganz schwierige Phase haben nach, nach Corona?
0: Ja, letztlich muss man natürlich immer gucken, wie man das alles durchfinanziert, das ist ja völlig richtig. Aber wir haben jetzt an der Stelle im Haushalt äh, keine Kürzungen vorgenommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ähm, ich bin immer offen dafür, wenn Leute andere Vorschläge haben, wie Geld verteilt werden soll. Aber aus meiner Sicht, ähm, deutscher Schachbund ist einfach enorm auch für den Leistungssport zuständig, ne? Die Landesverbände sind sehr viel näher an der Basis als ein deutscher Schachbund, So, wenn wir jetzt über Breitensportprojekte reden und ähm, natürlich kann man das so argumentieren, wie du es im Prinzip gerade andeutest, aber da muss man sich im Zweifel halt auch mit Mittelmaß zufrieden geben ne? und damit, das es halt kein Deutscher wie über die letzten 30, 40 Jahre in die Weltspitze schafft.
1: Okay, noch eine ähm, andere Frage betrifft jetzt nicht den Hauptausschuss, sondern generelle Art. Im Schachbund sind, glaube ich, neun oder zehn Prozent der Mitglieder Frauen. Vielleicht weißt du eine äh, genauere Zahl. Die FIDE hat ja dieses Jahr gesagt, wir wollen das äh, Year of Women in Chess äh, feiern oder 2022 eben das Thema äh, Schach und Frauen äh, fördern. Und auch in Deutschland gibt es ganz viele Projekte in der Richtung, habe ich den Eindruck. Wie machen wir in Deutschland das Schach, speziell auch der, der Schachbund oder in Berlin, was gibt es da für Ideen, äh, wie machen wir das Schach Frauen und vielleicht auch familienfreundlicher.
0: Mhm. Ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und auch wunderpunkt Punkt, den du da ansprichst. So äh, Muss man einfach sagen, ich meine, wenn man sich auf allen Ebenen umguckt, dann ist es einfach so, dass äh, Frauen enorm unterrepräsentiert sind, äh, Frauen zu wenig vorkommen und wir auch nicht immer alles dafür tun, damit Frauen willkommen sind und ein angenehmes Umfeld erleben. Ne? Also es gibt, ähm, ich habe mal mit, den Frauen, die noch aktiv sind, mit vielen mich ausgetauscht, auch in meinem Landesverband. Ne? Und wenn man wirklich bereit ist, zuzuhören und auch darüber redet, dann können im Prinzip fast alle ihre Geschichten von unangenehmen Situationen erzählen, die ihnen widerfahren sind. Ne? Mhm. Von den absoluten Extrembeispielen der Übergriffigkeit bis hin zu den unangenehmen täglichen Sprüchen und Belästigungen, die immer wiederkehren. Ne? Und ich glaube, ähm, als allerersten Schritt, im Schach sich das einzugestehen, so, dass es existiert und dass es ein Problem ist, das wir haben und äh, dann nicht irgendwie beschämt das unter den Teppich zu kehren oder so zu tun, als ob das nur woanders vorkommt oder so. Das wäre, glaube ich, überhaupt erstmal ein erster guter Schritt, weil immer, wenn man über sowas redet, habe ich das Gefühl, dass man immer erst darüber redet, ob es dieses Problem überhaupt gibt ne? und ob wir, ob wir überhaupt ein Problem haben. Nein, Frauen interessieren sich ja nicht so für Schach, äh, das ist halt schon historisch gewachsen und so, das sind immer so die Ausflüchte, die man hört. Ne? Wobei es einfach nicht von der Hand zu weisen ist, dass wir, je jünger die Frauen äh, je jünger die Frauen und Mädchen sind, desto höher ist der Frauen- und Mädchenanteil und je länger sie dabei sind und je erwachsener sie werden, desto mehr werden sie abgeschreckt und desto weniger werden die Prozentzahlen. So, Das ist einfach die Entwicklung, die da ist und die nicht von der Hand zu weisen ist und die einfach zeigt, dass wir da ein Problem haben. So. Das ist jetzt noch nicht die Antwort und die Lösung auf deine Frage. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Vorbedingung, weil wenn man das akzeptiert und weiß, ähm, dann hat man auch erstmal die Offenheit dafür zu schauen, okay, wie können wir es denn angenehmer machen? Wie können wir dafür sorgen, dass sich Mädchen und Frauen bei uns wohler fühlen, dass sie vielleicht auch sichere Orte haben, Safe Spaces, ne? äh, dass wir Angebote schaffen, die passend sind. Äh, zum Beispiel haben wir jetzt auf dem letzten Bundeskongress verschiedene Sachen beschlossen, worüber ich sehr glücklich bin. Äh, zum Beispiel die Bereitschaft, dass wir für Turniere und Veranstaltungen des DSB, das haben wir ins Verbandsprogramm geschrieben, wollen wir das Angebot von Kinderbetreuung etablieren. Ne? Mhm. Ähm, betrifft natürlich nicht nur Frauen, klar, aber ich meine, das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass in unserer Gesellschaft äh, die Kümmerarbeit für Kinder nun mal häufig immer noch überwiegend an Frauen ausgelagert wird. So. Nicht, dass einem das gefällt oder so, aber es ist einfach die Realität, in der wir leben, ne? das nicht von der Hand zu weisen. Und auch wenn ich mit vielen gesprochen habe, war es immer so, naja. Wenn ich Kinder bekommen habe und so, dann war das irgendwie alles nicht mehr vereinbar. Ne? So. Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch mit Sarah Papp, eine äh, Nationalspielerin, die junge Mutter ist. So, und äh, als ich mit der mal darüber gesprochen habe, die hat sich da total darüber gefreut und das hat sie positiv empfunden. Ne? Ist ja auch logisch. Ich meine, man wird mitgedacht, man ist nicht so exkludiert äh, und man fühlt sich viel willkommener, weil die eigenen weil die eigenen täglichen Probleme und Sorgen, die man hat, halt mitgedacht werden. Ne? So. Und viele kleine Schritte dieser Art sind einfach notwendig, damit es besser wird. Das hat auch was damit zu tun, dass dann im Kindertraining zum Beispiel, wenn dumme Sprüche kommen, eingegriffen wird. Dass wenn äh, im jugendlichen Bereich, wenn die irgendwo zwischen 14 und 17 sind und irgendwelche Vereinsmitglieder sich komisch verhalten und irgendwie anfangen, wieder zu werden, da halt konsequent interveniert wird. Es gab neulich ein sehr schönes Inter äh, Gespräch mit dem Schabel von Hax Heide, Der hatte im NDR einen Bericht. Und der hat darüber geredet, warum Mädchen sich bei ihm wohlfühlen und sie bei eine besonders gute Mädchenquote haben bei sich im Kinder- und Jugendtraining. So Und ein Satz war zum Beispiel, äh, naja, wir sorgen halt dafür, dass sie sich hier wohlfühlen. Und wenn halt ein dummer Spruch kommt und irgendwie Mädchen können kein Schach spielen oder so, äh, dann wird halt klar gemacht, dass das Quatsch ist und hier nicht willkommen ist. Also so hat das sich im Prinzip war das die Message, ne? äh, Ich kann es nicht Wort für Wort rekapitulieren, aber im Prinzip, da schreiben wir ein. Da sagen wir was gegen, und es ist uns wichtig, dass wir dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. So. Und genau das ist es. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Müsste ich nochmal raussuchen, aber äh, Eberhard Schabel, äh, Hax Heide, NDR, vor nicht allzu langer Zeit. Richtig toller Beitrag. Äh, kann man sich angucken. Sehr hörenswert. Kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, ich kann es verlinken dann anschließend in der, in der Videobeschreibung.
0: Ja, super Idee. Und äh, ja, viele, viele kleine Schritte. Und die Bereitschaft, einfach zuzuhören und zu schauen, was man machen muss, damit sie sich wohlfühlen. so, Weil wir haben Nachholbedarf. Das ja. ist einfach so. Ähm, und vielleicht noch eine letzte Sache. Äh, zum Beispiel auch zu schauen, wenn in Verbandsstrukturen wie sie repräsentiert sind und eingebunden sind. Ich meine, ich habe zum Beispiel bei mir in Berlin im Präsidium. Wir bestehen, wir sind zwar recht jung, ne? aber wir bestehen trotzdem aus fünf Männern. So. Und für mich ist klar, das ist nicht gut und das ist ein Problem. Ne? So, und ich möchte daran arbeiten, dass es besser wird. So, abgesehen davon, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Fünferpräsidium äh, und wir grundsätzlich halt das auf sieben erweitern werden, vorausgesetzt die Mitglieder stimmen der Satzungsänderung zu, habe ich auch zwei Frauen in der Hinterhand, die ich gerne dafür nominieren würde, weil die einfach, ähm, die sind engagiert, die haben was auf dem Kasten und äh, ich fände es sehr schön, wenn man zum Beispiel auf der Weise durch die Erweiterung des Präsidiums die Möglichkeit schafft, dass die sich auch einbinden können. Und unser Präsidium dann noch diverser wird und wir noch mehr Perspektiven einbringen. Viele kleine Schritte.
1: Alles klar. Ja, also noch ein weiter Weg vor uns, aber ich hoffe, alle helfen mit. Gut, dann haben wir ein neues Kapitel. Und zwar ist es überschrieben mit dem Thema Social-Media-Stelle beim Schachbund. Du bist ja, ich hatte es Anfang gesagt, nicht nur Präsident des Berliner Schachverbandes, sondern... Der Schachbund hat vor kurzem eine Stelle ausgeschrieben im Bereich Social Media, Öffentlichkeitsarbeit und äh, du hast dich beworben und die Stelle bekommen. Und dann gab es aber, ja, so ein bisschen Aufschrei, gerade bei den Landesverbänden, die teilweise argumentiert haben, ähm, das kann doch nicht sein. Äh, wie kann man denn gleichzeitig Landespräsident sein? Also, quasi auch ein Stück weit in, in der Rolle ähm, über, den, über den Schachbund sozusagen aufzupassen oder ich, ich, ich kenne die Struktur nicht, aber jedenfalls in einer Kontrollfunktion auch und dann auch gleichzeitig Angestellter des Schachbundes sein, das wäre doch ein Konflikt. Ich finde, du hast das dann souverän gekontert, aber hast du im Vorhinein damit kalkuliert, dass, uns, dass das ein Problem werden könnte oder, oder hatte ich das komplett kalt erwischt?
0: Naja, also ich habe mich ja für Social Media und letztlich auch ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit, die gehört ja mit dazu beworben, ne? Und wenn ich das nicht einkalkulieren würde, dann äh, hätte ich mich auf den falschen Job beworben. Ähm, ich meine, es war ja völlig erwartbar, dass diese Reaktion kommt. So,
1: Aber kannst du es nachvollziehen?
0: Naja, ich meine, oberflächlich, wenn man da das einmal streift, so im ersten Moment kann man sicherlich kurz äh, äh, kurz auftreten und sagen, hm, ist das ein Problem? Passt das irgendwie zusammen? Ne? Aber wenn man sich das dann mal genauer anschaut, dann äh, ist das völlig in Ordnung. Ähm, es ist halt, in vielen Organisationen ist es eigentlich ein Vorteil. Es ist letztlich eine Verschränkung von Ebenen, die stattfindet. So, äh, die Landesverbände, äh, ich zum Beispiel als Berliner Landesverbandspräsident, bin halt mehr in die Geschichten auf Bundesebene eingebunden, das stimmt. Ähm, aber letztlich ist es halt so, wenn wir irgendwann an dem Punkt wären, dass die halbe Geschäftsstelle, ne, beziehungsweise die halbe Mitgliederversammlung aus Geschäftsstellenmitarbeitern bestehen würde, dann wären wir sicherlich an einem Punkt, wo es problematisch wird. Ne? So, das muss man einfach sagen, das ist klar. Aber wenn es so punktuell ist und es ein, vielleicht sogar zwei Personen betreffen würde, fällt es überhaupt nicht ins Gewicht, ist völlig unproblematisch. Und ähm, was ich immer so absurd fand, ist, dass sich äh, die Leute aus anderen Landesverbänden so sehr besorgt haben über diese Konstellation, weil sie sind ja gar nicht von einem Interessenskonflikt behaftet. Der Interessenskonflikt, den man unterstellen kann, liegt ja eigentlich nur darin, ob ich als Berliner Landespräsident, wenn ich diese Stelle habe, in der Lage bin, die Interessen des Berliner Landesverbandes, für die ich auf Bundesebene bin, auch wirklich zu vertreten. So, Weil der Vorwurf, den man machen könnte, ist, durch meine Tätigkeit in der Bundesgeschäftsstelle könnte ich Interessen, die irgendwie aus Feld Feldarten höher gewichten als die Interessen des Berliner Landesverbandes und deswegen dort irgendwie meine Vertretungsaufgaben vernachlässigen. Das heißt, die einzigen, die eigentlich ein Recht hätten, sich zu beschweren oder zu sagen, hey, das passt nicht zusammen, ist ja mein eigener Landesverband. So.
1: Ja, oder auch die anderen in, in diesem Landes, in diesem Arbeitskreis der Landesverbände, ne, wo ja dann schon auch mal ähm, ein offener, offener Austausch stattfindet und äh, auch vielleicht ein kritisches Thema gegenüber dem DSB geäußert wird. Und da will man dann natürlich nicht, dass das dann in die Geschäftsstelle reingetragen wird.
0: Ja, aber Entschuldige, aber das, das wurde so oft gesagt, aber das ist doch das absolut höhenrissigste Argument überhaupt. Weil wenn es Kritik gibt oder ein Problem, da muss man doch in der Lage sein, offen darüber zu reden, das zu kommunizieren, Da will man doch den Bundesverband, das Präsidium und die Geschäftsstelle adressieren können. Also ich habe nie verstanden, was denn in diesem Kreis der Landesverbände, der Landespräsidenten besprochen wird, das nicht nach außen oder an den Präsidenten oder die Bundesebene dringt. Also die, was für eine Misstrauenskultur muss denn vorherrschen, dass man sich denkt, nein, die dürfen da auf keinen Fall mithören. Also das geht mir bis heute nicht in den Kopf, weil dann ist das Problem ganz, ganz anderes, wenn das die Einstellung ist. Ne? So, dann, dass man da irgendwie seinen konspirativen Kreis hat, der irgendwie intern Sachen regelt oder was weiß ich. Ähm, wenn ich ein Problem habe mit, mit, äh, mit dem Präsidium, mit der Bundesebene oder mit der Geschäftsstelle, äh, dann bin ich immer in der Lage, das offen zu kommunizieren, rede darüber und dann hat man halt im Zweifel einen Konflikt. Aber man muss Sachen ja offen austragen. Also das ist... Tut mir leid, aber das, das verstehe ich bis heute nicht.
1: Ja, ich glaube, du bist ja einfach auch, vielleicht aufgrund deines Alters oder deiner Verwurzeltheit im, im äh, in den äh, sozialen Medien eine Besonderheit im, im Kreis der Landespräsidenten. Na, die können ja alle deine Väter sein <lacht> und kommunizieren auch ganz anders. Also du twitterst ja auch sehr viel, ne? Also, ich glaube, für die ist das vielleicht auch ein Kulturschock irgendwie, ne?
0: Ja, vielleicht ist es auch Kulturschock, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass manche Leute so tun, als ob das House of Cards ist oder der Deutsche Olympische Sportbund, wenn wir eigentlich ein kleiner, unwichtiger, publiker Fachverband sind, der es sich gar nicht leisten kann, mit den wenigen Leuten, die wir haben, so irgendwie äh, so eine Vertrauens-, äh, so eine Misstrauensschiene zu fahren oder die ganze Zeit gegeneinander anzugehen und ähm, dafür haben wir gar nicht die Ressourcen und die Leute, das ist das ist so ein so eine Verschwendung von äh, Ressourcen, wie man irgendwie da manchmal so Kleinkriege führt, ähm, ja, schwierig.
1: Zurück zu deiner Aufgabe, die du da ähm, wahrnimmst für den Schachbund. Also ich muss sagen, seitdem du das machst, lese ich äh, wesentlich aktuellere Berichte auf Twitter und auf Facebook und auch äh, Videos, zum Beispiel jetzt ein Interview mit Matthias Blübaum direkt nach der Europameisterschaft. Also ich finde die äh, Aktualität der Berichterstattung und auch die die Nähe der Berichterstattung zu den Spielern ist deutlich gesteigert, seitdem du das machst, also Kompliment von meiner Seite. Jetzt kommt das Aber. Danke. <lacht> genau, jetzt kommt das Aber. Es gibt ja trotzdem manchmal noch Kritik. Zum Beispiel gab es diesen offenen Brief von Franz Jittenmeier. Du hast ihn auch gelesen vom Schachticker, wo er nicht dich angegangen ist, sondern den, den Präsidenten des Schachbundes, Ulrich Krause, dafür, dass es keinen Vorbericht gab zu, zu diesem sogenannten Air Things Masters, wo Vincent Keimer stattfand. Ähm, ist das einfach nur Kritik auf hohem Niveau oder berechtigt oder ähm, ja wie, wie, wie reagierst du auf sowas?
0: Ja gut, ähm, ist natürlich immer ein bisschen wohlfeil, wenn man sich dann eine Sache rauspickt, wo man persönlich der Meinung ist, dass das nicht irgendwie optimal gelaufen ist oder so. Aber äh, unsere Priorität liegt halt auf Nationalmannschaften, eigene Veranstaltungen, eigene Turniere. Ne? So, das sind erstmal die Sachen, die unsere Hauptpriorität sind. Und äh, ja, vielleicht hätte man auch einen Vorbericht machen können. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob wir das Turnier nicht gecovert hätten. Ne? Ich meine, wir haben dazu auch Live-Berichterstattung gemacht, in den sozialen Medien was gemacht, da gab es dann Berichte zu. Aber gerade sowas wie beim AirThings Masters, ich meine, da läuft schon eine eigene Maschinerie im großen Rahmen. Die sind ja jetzt auch nicht gerade, also im Vergleich zu dem, was die da machen, sind wir ein kleiner Fisch. Ne? Und äh, ob das jetzt der Ort ist, äh, wo wir dann, Ressourcen reinstecken. Ich weiß gar nicht, wie das damals zu der Zeit war, weil ich glaube, es waren auch zig andere Sachen, die liefen, oder?
1: Ach, das weiß ich nicht mehr.
0: Ich weiß nur, dass die letzten, letzten zwei Monate waren so vollgepackt mit Sachen und gefühlt ist man, ist man zu, von Veranstaltung zu Veranstaltung ja. gehetzt.
1: Du bist auch viel unterwegs jetzt, oder? In der ich bin Rolle. auch
0: echt froh, wenn dieser Monat vorbei ist, ehrlich gesagt. <lacht> 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 um, ja, also weiß ich nicht. Ich grundsätzlich äh, äh, sollte man nicht jede Kritik kommentieren ich habe das zur Kenntnis genommen und wenn er das so sieht, ich fand die Art und Weise ein bisschen absurd, also offene Briefe, ne? gut kann man heutzutage noch machen, aber <lacht> den Präsidenten so, äh, so, so, so anzufahren auf diese Art und Weise, also man kann uns an presse.schachbund.de jederzeit Feedback schreiben, das darf gern genutzt werden, wir lesen alles. Ähm, ja, und ich meine, für solche Alltagsgeschäftssachen ist der Geschäftsführer zuständig und das Team Öffentlichkeitsarbeit hätte man kritisieren können, aber gut. Der Präsident, äh, Regel Nummer eins des Vorsitzenden, der Vorsitzende ist immer schuld und ist für alles verantwortlich, das ist nun mal so, aber gut.
1: ja Okay, also ich glaube, äh, mit dem positiven Feedback, das ich dir gegeben habe, bin ich nicht alleine und äh, deswegen... Ja, mach weiter so.
0: Das ist total nett, danke.
1: <lacht> ja, gerne. Verdient. Was ist eigentlich mit der Bundesliga? Die ist ja in Sachen Social Media, oder ich fange anders an, die ist zwar die beste Liga der Welt, zumindest wirbt sie damit, aber könnte sicherlich ein bisschen präsenter sein in den äh, sozialen Medien und auch die einzelnen Vereine ja. sind nicht so präsent, wie sie sein sollten. Kann der 1000 sasa meyer Dunker auch da aushelfen?
0: Nun ja, das ist so eine Gemengelage, ne? Also zum einen, ich verstehe bis heute nicht, warum zum Beispiel so jemand wie der USG Baden-Baden, ich meine, haben die nicht ein sechsstelliges Budget im Jahr? Also Da würde ich gerne mal in die Finanzen schauen, ehrlich gesagt, aber die sind ja schon nicht gerade schlecht ausgestattet, habe ich das Gefühl von dem, was sie immer so einkarren. Ne? Und ich habe mich bis heute gefragt, wieso nicht irgendeinen Studenten für 450 Euro im Monat knechten, dass der für die ein bisschen was macht, aber das war so am Rande. ne? Ähm, aber wenn... Äh, Bundesliga ist halt keine DSB-Veranstaltung.
1: Aber du hast von der Frauenbundesliga berichtet im, im März.
0: Ja, da sage ich sofort was zu. Ähm, der, äh, die Bundesliga hat sich entschieden, sich auszugliedern. Das ist eine eigene Geschichte mit eigenem Budget, eigenen Entscheidungen. Wir sind da zwar einer von 17 Mitgliedern in der Mitgliederversammlung, So, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das rechtlich hundertprozentig ist, wenn wir da jetzt unsere Finanzen reinstecken und so. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so eine einfache Geschichte. Ähm, aber die Frauenbundesliga, das ist ja unser höchster Wettbewerb, den wir als Deutscher Schachbund ausrichten. Ne?
1: Ach, das ist nicht ausgegliedert und deswegen kannst du davon berichten? als Ja, ja, ja.
0: Okay. deswegen äh, habe ich da auch sofort mit den Augen drauf gelunzt und gesagt, hey, guck mal, das ist unsere höchste Liga, die wir haben. Wollen wir da nicht mal was zu machen? <lacht> ähm, und tatsächlich ist das auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Äh, ich glaube, zwei Tage später hatte der Markus Fenner das genehmigt und gesagt, machen wir hier, kannst hinfahren. Und ja, war natürlich erstmal so ein sporadisches Störf, äh, sporadisches erstes Feuerchen, aber ich meine, das hat total Spaß gemacht, die, die Frauen vor Ort und die Teams haben auch total gut mitgespielt, ne? Ähm, das war, glaube ich, ich glaube das war das erste Mal, dass Leute überhaupt mitbekommen haben, dass frauen -Bundesliga stattfindet, zumindest mehr, ich weiß, mein, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wir wollen es auch nicht überhöhen, aber ähm, es macht halt schon einen Unterschied, ob man über Sachen berichtet oder nicht, right? Und ähm, ich bin mal total gespannt, wir haben ja im Mai die Endrunde in Lehrte, wenn ich mich richtig entsinne, da machen sie ja zentrale Bundesliga-Endrunde der Frauen und äh, ja, ist noch nicht hundertprozentig glaube ich da hinfahren kann, aber ähm, ist gut möglich und da habe ich dann nicht nur vier Teams, sondern alle elf, ja leider nur, statt allen zwölf, aber gut, anderes Thema, da sind dann alle Teams, die mitmachen vor Ort und äh, ja, wenn das klappen würde, würde ich mich total freuen, weil das wäre, glaube ich, nochmal ein ganz besonderes Erlebnis.
1: Hm. Noch eine Idee oder eine Frage dazu, also dass die Vereine oder die Liga Öffentlichkeitsarbeit machen, ist ja das eine, aber was ist mit den Spielern selbst? Also da ähm, gibt es ja beim Schachbund irgendwie so sowas wie Social-Media-Training für die Nationalspieler oder so. Weil zum Beispiel die Lara Schulze, ja, die, die postet ja regelmäßig auf Instagram und hat da auch Fans auch weit über die Schachblase hinaus, habe ich den Eindruck. Vincent Keimer hat jetzt angefangen zu twittern. Ich weiß nicht, ob er es freiwillig gemacht hat oder ob man ihm gesagt hat, du musst es machen, um jetzt einen Gegenwert für deine äh, Sponsoren mal äh, zu bekommen. Aber es gibt ja äh, Spitzenspieler äh, in Deutschland, über die findest du null Informationen im Internet, keine Homepage, kein, nicht mal eine E-Mail-Adresse und Sponsoren wollen ja auch äh, Reichweite als Gegenleistung für ihren, ihr Geld. Also siehst du da auch die Spieler ein Stück weit in der Pflicht?
0: Naja, klar. Ich meine, äh, ich glaube, was halt wichtig ist zu verstehen, wenn Leute wirklich Schachprofi sein wollen oder auch den Anspruch an sich haben. Ne? Äh, es ist, glaube ich, noch nicht bis heute zu allen durchgedrungen, dass zum Profitum halt eben nicht nur gehört, dass man seinen Sport ausübt. So, äh, sondern wer Profi sein möchte, der muss halt auch professionell agieren in vielerlei Hinsicht und dazu gehört halt heutzutage auch Social Media Exposure, ähm, Reichweite, äh, Wirksamkeit, inwiefern man in die Lage ist, äh, irgendwo auch vorzukommen und äh, für jemanden Dritten eventuell auch Reichweite zu schaffen, äh, ist sicherlich äh, hilfreich, ne, klar, aber man kann die Leute auch nicht zu ihrem Glück zwingen, so, wenn Leute das nicht machen wollen und das partout nicht möchten, da hat man halt nur die Möglichkeit, zukünftige Generationen darauf einzustellen und vielleicht da früher für bereit zu machen. Ne? Ich kann nur von unserer Seite aus sagen, es, es, es gab ja durchaus Maßnahmen, die angeboten wurden für Nationalspielerinnen und Nationalspieler und Kaderleute. Lara Schulz hat ja auch an so einer Maßnahme teilgenommen, wobei die auch vorher schon das sehr gut gemacht hat. Wir haben als Team Öffentlichkeitsarbeit Anfang des Jahres auch eine Mail an alle Kader geschickt mit dem Hinweis, dass wir bei sämtlichen Social-Media-Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeitsfragen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch unterstützen, so. Äh, aber wir können nur das Angebot machen, mhm. ne? so. Ja, aber immerhin. Mhm. Ähm, wenn die Leute das möchten, müssen sie es annehmen. Und, ähm, ja, äh, wenn irgendwer Lust hat, da was zu machen, äh, wir nehmen uns immer gerne die Zeit und stehen zur Verfügung, weil... Äh, das ist ja also wir sind ja als Bundes äh, als Öffentlichkeitsarbeitsteam ja auch durchaus für unsere Kaderleute und Nationalspieler da und äh, ich meine das ist einfach ein Stück weit auch Service der dazu gehört.
1: Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen weiter nach vorne blicken auf die anstehenden Ereignisse dieses Jahr das Highlight wahrscheinlich die Schacholympiade in Indien nehme ich mal an noch. Mhm. Wir haben ein gutes Team, Vincent Keimer, der Europameister Matthias Blübaum und weitere wirst du vielleicht sogar vor Ort dabei sein?
0: ähm, das weiß ich noch nicht. Mal gucken.
1: Aber spannend wäre es,
0: oder? Naja, also äh, Lust hätte ich schon drauf, klar. Ähm, ich meine, ich war bei der Team-EM vor Ort, so. Ähm, das ist eigentlich ganz gut gelaufen, denke ich. Ich war zufrieden, ähm, wir waren auf vielen Stellen zufrieden, wir hatten noch viel noch zu lernen, ehrlicherweise, es war das erste Mal. Da gibt es auch viele Sachen, die man anders und besser machen kann, aber das steht mal auf einem anderen Pap äh, Blatt. Aber, ähm, ja, die Möglichkeit besteht. Mal gucken.
1: Herr Fenner muss es genehmigen, habe ich gelernt.
0: Naja, so ist das mit äh, Dienstreisenanträgen. Ja.
1: Genau, ja, ist bei uns auch so. Der, ja, aber äh,
0: prinzipiell vorstellbar, klar. Also ich ich sag mal so, ich habe mir prophylaktisch meinen Termin geblockt, für den Fall, dass er mich
1: losfiegt. Okay, ja, dann, wir haben schon äh, über eine Stunde, aber ein, zwei Fragen äh, hätte ich noch an dich. Als ich den Michael Langer ähm, interviewt habe, das war mein erster Landespräsident sozusagen, da hieß es hinterher, Mensch, Michael, du hast eben die wichtigste Frage nicht gestellt, die man einem Landespräsidenten stellen muss. Und die lautet, willst du Präsident des Schachbundes werden? Dieses Mal, dieses Mal stelle ich sie. Wild. Willst du? Ähm, ja, wir, haben,
0: wir haben einen Präsidenten des Deutschen Schachbundes, äh, der ist gewählt. Der hat auch beim letzten Mal meine Stimme bekommen. Uh, gibt für mich jetzt keinen Grund, wieso sich daran was ändern sollte. Und uh, ehrlich gesagt ist das kein Ziel, das ich anstrebe, nein. Uh, und ich wüsste jetzt auch nicht, was für eine Unfallskonstellation passieren sollte, dass das Ähnliches wie in Berlin passiert. Insofern uh, mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Tatsächlich ist es ja eher so, dass ich uh, mich umschaue, wie man in Berlin als Nachfolger aufbauen kann. Um, weil ich jetzt, also das ist eine Menge Spaß und alles und ich mache das gerne, ne? Aber zum einen ist es immer gut, wenn jemand bereitsteht, der nachfolgen kann, weil ein Auto kann einen immer treffen. Äh, aber abgesehen davon habe ich auch so ein bisschen die Neigung, dass ich Dinge nicht zu lange machen kann. Ich glaube, das Längste, was ich mal gemacht habe, waren fünf Jahre. Ich bin jetzt ein Jahr Präsident in Berlin. Ich werde jetzt dieses Jahr nochmal wieder gewählt, Wenn alles gut läuft, <lacht> müssen wir mal aufpassen. Ähm, für zwei Jahre und dann lasse ich mich vielleicht wenn die Leute das möchten und ich da noch nicht äh, immer noch Lust dran habe, nochmal wählen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich nach über vier Jahren immer noch, äh, ja, äh, nachdem diese vier Jahre vorbei sind, immer noch den Willen verspüre, Schachfunktionär zu sein. Aber mal gucken.
1: Ja, aber was willst du denn dann machen?
0: Es gibt viele Dinge im Leben, die spannend sind, die man machen kann. Tatsächlich war ich, äh, als ich mich beim DSB beworben habe, stand ich so ein bisschen an der Scheide, weil ich im Prinzip drei Optionen hatte, die vor mir lagen, ne? Ich hatte, ich hatte die Möglichkeit, so richtig Schach zu machen und mich da beim DSB zu bewerben. Ich hatte überlegt, nach der Bundestagswahl äh, in grünen Büros im Bundestag mich zu bewerben, auf Mitarbeiterstellen. Äh, ich bin ja selber bei den Grünen deswegen und habe da viel gemacht, einfach nur, dass Leute das verstehen. Ähm, habe ja auch früher im Abgeordnetenhaus für einen Abgeordneten gearbeitet zum Beispiel. Und die andere Sache war, dass ich überlegt hatte, im E-Sport bei einem Team, äh, im Teammanagement was zu machen. Und äh, ja, Mal sehen, ne? Ich meine, spannende neue Herausforderungen klingen immer interessant. Aber ähm, ich bin einfach kein Fan von Routine und äh, ich weiß, was es selber von mir Wenn ich etwas zu lange mache, dann werde ich irgendwann auch nicht besser und äh, ja, mal sehen. Aber aktuell kann ich es mir einfach schlecht vorstellen, dass ich, wenn diese vier Jahre vorbei sind, wirklich noch weiter als Schachfunktionär tätig bin. Aber gut. Es ist ehrlich gesagt für mich sehr weit in die Zukunft gerichtet, deswegen. Äh, ja, schwierig zu sagen, aber eigentlich möchte ich nicht DSP-Präsident werden, nein.
1: <lacht> okay, aber du schließt es auch nicht aus, habe ich da habe ich da rausgehört.
0: Puh, ach, das ist immer so eine schreckliche Frage, weil wenn man dann nicht Nein sagt, äh, Nein, ich schließe das auf jeden Fall aus, dann äh, sagen die Leute, Ah, hält sich eine Hintertür offen oder sonst was. Aber ich habe einfach gelernt äh, im Leben, dass äh, das meistens nicht so gesund ist, sich völlig festzulegen. Weil wenn du mich gefragt hättest, ob ich irgendwie bald Präsident in Berlin werde, ne? Äh, als ich damals als Vize gewählt wurde, hätte ich gesagt, bist du verrückt geworden und guck, wo ich jetzt gelandet bin, weißt du? Ja. Insofern schwierig, aber äh, nee, eigentlich, äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie das jemals passieren sollte, weil, äh, noch ein Fun-Fact, selbst wenn ich es werden wollen würde, äh, wüsste ich nicht, wie ich jemals eine Mehrheit kriegen sollte in dieser Versammlung. <lacht> das wird, das wird glaube ich, in den nächsten 20 Jahren nicht passieren. Äh, Dafür bin ich äh, jetzt schon in vielen Landesverbänden zu sehr angeregt. Also äh, da hätte ich das, glaube ich, von Anfang an sehr viel anders strategisch angehen müssen, wenn ich das gewollt hätte.
1: Okay. Ja gut, also man, man wird sehen und äh, das Leben spielt immer anders, als man es vorher glaubt.
0: Aber nett, dass du gefragt hast. Äh Verrückt. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, eine sehr verrückte Frage.
1: Ach, ich fand sie gar nicht so verrückt. Und wie gesagt, das war ein, ein Learning. Äh, aber gut, vielleicht lag sie bei Michael Langer ein bisschen, doch ein bisschen näher ja, als, als sehr, bei dir. Sehr
0: viel näher, sehr, sehr viel näher. <lacht> ja. Du hast
1: ihn ja beim letzten Kongress irgendwie ganz spontan vorgeschlagen, ne?
0: Ja, ach, ich hatte, ich hatte keine Lust mehr auf diese Schattenboxen, weißt du? Das ist Manchmal kam mir das vor wie Schattenboxen. Ähm... Der, der Michael, der sträubt sich ja immer gerne und sagt hier und da. Bei dem ist zum Beispiel, wenn der sagt, na, das möchte ich eigentlich nicht, da weiß man wirklich nicht, wie es aussieht. Und äh, der sollte einfach mal sagen, was Sache ist. Und äh, der hat dann ja auch überlegt und hat dann Nein gesagt und damit konnte man dann eher arbeiten. Okay. Aber was ich nicht wollte war, dass er dann dass er dann sagt, äh, dass er dann, ne wir wählen dann den Ulrich und äh, hinterher kommen irgendwie alle Ja, aber Vielleicht hätte man das anders besser machen können oder so. Aber er hat ja die Chance gehabt.
1: Ich glaube, du hast ihm mit dieser spontanen, unabgestimmten Frage vor die schwerste Entscheidung seines Lebens äh, gestellt, die er da in ein paar Minuten treffen musste. Ne?
0: Also ich sag mal, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich mich auf die Frage vorbereitet. Aber ansonsten geht, machen sie ihr Problem nicht zu meinem Problem. Aber ja, <lacht> okay. so ist das manchmal.
1: Gut, wenn du meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du vielleicht, was als letzte Frage kommt, und zwar, ob wir irgendwas noch vergessen haben, oder ob du noch eine Botschaft loswerden möchtest.
0: Oh, ich können, wir haben ganz, ganz viel vergessen, aber <lacht> das ist, Leute, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ähm, vielleicht, was ich grundsätzlich noch vermitteln wollen würde, ist einfach, ähm, der Schach lebt einfach davon, dass Leute sich engagieren, dass Leute sich einbringen, und, ähm, ich glaube, was ich gelernt habe für mich persönlich und was vielleicht auch was ist, was viele junge Leute mitnehmen können, die mit Schachverbandsstrukturen und dem ganzen Kram nichts zu tun haben, ist, dass es manchmal leichter ist, als man denkt, Dinge anzustoßen, Dinge zu verändern und zu machen. Aber dass es halt einfach diesen Schritt gibt, dass man sich traut, etwas zu tun und in die Hand zu nehmen. Wenn es etwas stört in eurem Verein, oder eurem Verband oder sonst was oder ihr sagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn es das schon immer gegeben hätte, sucht euch Mitstreiterinnen und Mitstreiter und macht es einfach selber. Und äh, manchmal scheitern Dinge, manchmal passieren die Dinge nicht so, wie man es sich vorstellt. Aber in der Regel hat man eine Menge Freude daran. Es ist schön, die Sachen selber in die Hand zu nehmen. Äh, man lernt auch unheimlich viel bei solchen Sachen, das sollte man nicht unterschätzen. Und äh, ja, wenn mehr auch junge Menschen äh, das vielleicht zum Anlass nehmen, Sachen selber in die Hand zu nehmen und das, was sie stört, einfach selber zu verändern und sich zu engagieren, das würde mich total freuen. Und wenn irgendwer irgendeine Frage hat oder irgendwo Hilfe braucht, um irgendwo anzusetzen, äh, freue ich mich über jede Mail und jeden Anruf, wo man irgendein Engagement unterstützen kann.
1: Ja, da fällt mir der Spruch ein, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Ja, verdammt gut. <lacht> ja, vielen Dank, Paul Meyer dunker für deine klaren, aber doch abgewogenen Worte und äh, ja, ich drücke dir die Daumen für die Zukunft und sage schönen Abend und äh, toi, toi, toi.
0: Ja, vielen lieben Dank und nochmal danke für die Einladung und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir
1: auch. <lacht> Mach's gut. Tschüss. <lacht> Alles klar. Danke sehr. Tschüss.
0: Das war.
1: Schachgeflüster! Liebe Zuhörer, zum Abschluss des Podcastes möchte ich einen kleinen Aufruf starten. Die meisten Interviews in dem Podcast führe ich ja selbst durch, aber wir hatten auch schon Gastinterviewer, zum Beispiel Harald Schneider-Zinner oder Lili Hahn, Miriam Mürwald und Lara Schulze. Ich suche aber noch zusätzliche Gastinterviewer. Nicht als Ersatz für meine eigenen Episoden, sondern als Ergänzung, damit einfach der Podcast ein bisschen vielfältiger wird, interaktiver und auch häufiger erscheint. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei mir melden unter schachgeflüster mit ue, at gmail.com. Und nun, wie gewohnt, der Dank an alle Personen, die mir auf PayPal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auch auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen, damit dieser Podcast weiterhin kostendeckend ablaufen kann. Danke an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, ihr habt ihn gerade eben im Interview gehört, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Viele Grüße und bleibt verspielt, euer Michael.